0: Seja bem-vindo ao ClipCast, o podcast semanal sobre pesquisa e clínica em odontologia. Eu sou Paula Ávila, dentista e doutora em odontopediatria. Hoje a gente não vai ter a presença do professor William, mas logo, logo ele está de volta. Seja muito bem-vindo a você que está ouvindo esse novo episódio do ClipCast. E se você é novo por aqui, aproveite e clique no botão de seguir ou de se inscrever aqui no seu tocador de podcast. O Clipcast está disponível em várias plataformas para que fique mais fácil para você acompanhar nosso bate-papo sobre as pesquisas, sobre os artigos científicos. E hoje eu estou ansiosa para apresentar para você quem é a nossa convidada de hoje. A nossa convidada é Ana Lúcia Ferreira Marangoni. Seja muito bem-vinda. Eu vou deixar que você se apresente e conte aos nossos ouvintes um pouquinho da sua trajetória profissional na odontologia.
1: Boa noite, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar na presença de vocês, seja para bate-papo, seja para os cursos. Eu e a Paula, a gente tem vários projetos juntas e quando a gente se encontra, sempre a gente arruma vários outros novos. Então, é muito gratificante estar sempre com, com você e com a sua equipe. Bom, é, como a Paula falou, eu sou, meu nome é Ana Lúcia Ferreira Marangoni, eu sou graduada em odontologia, especialista em odontopediatria e ortopedia funcional dos maxilares. Meu mestrado foi em ciências da reabilitação e eu estou finalizando o doutorado em engenharia biomédica. Eu sempre gosto de falar que às vezes parece estranho, sou um pouco estranho, um mestrado em ciências da reabilitação, um doutorado na área de engenharia biomédica, mas sempre o meu campo de estudo é, foram as crianças. Então. É, a minha dissertação de mestrado foi correlação entre dimensão vertical de oclusão, mal-oclusão em diversas faixas etárias. E é, na área de engenharia biomédica, a gente está estudando comprimentos de ondas, né, de diferentes formas, para tratamento de lesões bucais em crianças. Então, sempre o meu objeto de estudo, né, sempre o meu encanto foi realmente com as crianças. Eu sou professora de graduação da Universidade de Monte das Cruzes, Sou coordenadora dos cursos de especialização da PCD Santo André e de Mogi das Cruzes também. E sou professora de cursos de especialização, de capacitação em ortopedia funcional dos maxilares em São Paulo. É, eu quero agradecer mais uma vez, é um prazer estar aqui com você e
0: eu acho que vai ser um bate-papo bem produtivo. Com certeza! E que bagagem bacana que você traz a gente hoje aqui no nosso podcast. Conta para a gente qual artigo você selecionou para a gente conversar hoje.
1: Bom, hoje eu, eu separei um artigo para a gente bater um papo que foi sobre avaliação é, da, do tratamento restaurador a traumático frente a diferentes tipos de cimento e o número de vidro. É, nós sabemos que essa prática ela já está acontecendo há bastante tempo, mas eu acho super importante a gente pensar também é, em como restaurar esses dentes que nós fizemos o tratamento restaurador a traumático. Então, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a avaliação da efetividade do tratamento restaurador a traumático com diferentes cimentos de um de vidro, que podem ser utilizados nos nossos consultórios particulares, nas clínicas de escola e na saúde pública também.
0: Fala para a gente e um pouco para os nossos ouvintes que ainda não têm conhecimento muito sobre a técnica de RT, o que seria o RT e por que a gente está ouvindo cada vez mais falar sobre RT? Bom, é, o RT é o
1: tratamento restaurador atraumático, né, a nossa sigla aportuguesada, de uma técnica que vem sendo muito efetiva e que realmente visa a remoção da lesão de cárie pensando naquilo que foi realmente perdido pelo dente, né? Então, ao contrário do que a gente fazia tempos atrás, né, utilização de brocas, por exemplo, que a gente removia ali uma parte significativa do dente que teria uma condição de remineralização, o ART hoje preconiza a remoção da lesão de cárie somente do que foi perdido, então só do que foi necrosado, né. Nós deixamos toda a superfície dentária passível de remineralização. Então, nós removemos aquela dentina que ela não vai servir mais para o dente, ela realmente foi perdida, e toda aquela dentina que é capaz de se remineralizar nós deixamos no dente. Então, por isso a gente vem ouvindo falar muito, né? Porque além de ser um tratamento que é ele realmente não gera dor, né? Por isso é traumático, né? Então a gente não usa. A anestesia, nós não usamos brocas, nós não usamos o isolamento absoluto, além disso, a gente se preocupa realmente em manter a integridade desse elemento dental da melhor forma possível, né? Isso vem crescendo, então, hoje a gente fala muito em ART, é, os artigos, os estudos, eles estão muito relacionados para que se melhore, e a gente nota uma evolução clara disso, com o passar do tempo em relação à melhoria da técnica,
0: é, conta pra gente também qual que é a importância desse estudo que você fez é, no seu artigo em relação aos novos rumos da odontologia restauradora, dos novos paradigmas de mínima intervenção. Uhum.
1: É, bom, esse, esse é, artigo nós começamos a fazer na iniciação científica de uma aluna, a né? foi minha orientada de iniciação científica, e é, nós observamos, nós começamos a ler sobre a RT, que é, não se citava muito o tipo de cimento e o número de vidro que deveria ser utilizado nesses dentes, né, como restauração. E aí, nós observamos que, às vezes, o RT, há um tempo atrás, ele não era visto como um tratamento definitivo, né, que ele seria um tratamento provisório, porque aquele cimento e o número de vidro, ele caía, né? Ele não se mantinha por muito tempo. E nós sabemos que tratamentos definitivos, eles precisam realmente ali seguir é, o ciclo biológico do dente, né? Então, é, nós fizemos uma avaliação de diversos tipos de cimento e o número de vidro, utilizamos cimento e o número de vidro convencional e os modificados, né? E nós tivemos resultados super interessantes, né? Nós utilizamos, por exemplo, uma marca bastante conhecida, cimento e o número de vidro, que é modificado por resina, e nós fizemos esse trabalho na saúde pública, então nós fomos em locais institucionalizados, em escolas, né, em orfanatos, e nós utilizamos a técnica. E o que nós observamos é, mesmo esses materiais que têm um bom resultado, né, que são modificados por resina, na saúde pública eles não foram tão efetivos, né? por quê? Quando a gente fala em tratamento em, em locais que a gente não tem uma equipe, uma cadeira odontológica, a gente precisa pensar em materiais que sejam mais hidrofílicos, né? Então, pensando em cimento e o número de vidro que é modificado por resina, a gente precisa ter um ambiente extremamente seco. E aí, nós não tivemos bons resultados, até mesmo com marcas super conhecidas e super renomadas, porque não dá para usar realmente nesses ambientes. Por outro lado, nós tivemos resultado com cimentos modificados por resina pó e líquido, né? que a gente consegue ter um controle melhor é, de uma forma muito efetiva. Né? Então, o que, que eu acho interessante a gente citar? É, Para que a gente defenda a técnica do RT, a gente precisa saber o que nós vamos fazer depois com esse dente. Então, não é só remover aquela dentina infectada, deixar afetada ou remover parcialmente essa lesão de cárie. Nós precisamos pensar no que fazer depois, como nós vamos restaurar. Então, a importância da seleção desse material, ela vai ser é, muito efetiva para que a gente tenha um resultado final. Né? Então, o que, que nós observamos? O cimento é o número de vidro convencional, ele não é apropriado para o RT ele serve para uma adequação de meio, né? para aquela condição em que eu quero melhorar a qualidade da cavidade bucal desse paciente, quero facilitar o processo de remineralização. Mas, para uma efetiva restauração, eu preciso do ambiente adequado e eu preciso do material adequado. Então, a nossa ideia foi realmente utilizar quatro marcas diferentes e dessas marcas nós observamos que realmente... Cimento e o número de vidro modificado por resina, ele tem um resultado muito efetivo assim como o cimento de alta viscosidade. Cimentos e o número de vidro convencionais são excelentes, mas para uma adequação de meio, porque eles também vão favorecer o processo de remineralização.
0: Muito bacana. Eu falo que é o momento do ionômero na odontologia, né? Ele tem Totalmente. sido muito utilizado não só nessa técnica, a seu ver, quais as perspectivas em relação à incorporação desse material, as resinas e as novas tecnologias bioativas que a gente tem tanto escutado falar?
1: Uhum. Eu acho que o, o, o ionômero, a tendência, é, até mesmo em relação aos estudos, é sempre de defendê-lo, né? de associá-lo, porque é, é, essa capacidade de remineralização e a associação de outros materiais que possam melhorar também a qualidade mecânica, né? que era um dos grandes problemas que a gente tinha em relação ao, ao cimento e ao número de vidro, é, vai crescer, né? só vai crescer. Então, essa questão de melhorar a qualidade de retenção, de a gente ter certeza que aquela restauração que nós fizemos no dente tecido, vai realmente ficar ali por todo o ciclo biológico, né? Isso é fundamental. Então, eu tenho certeza que a perspectiva de crescimento de uso do ionômero e a sua incorporação é, é, de outras formas também, ela só vai crescer, né? Eu acho que também um material é, que eu gosto bastante, né? E que eu acho que tem um resultado efetivo, são os compômeros, né? que Embora realmente a gente tenha uma remineralização muito discreta, né? A gente não pode comparar um compômero ao a um ionômero de alta viscosidade, ainda assim a gente tem um material que pelo menos um pouquinho de remineralização ele vai favorecer, ao contrário de uma resina, né? Então eu sempre falo que o mundo ali da odontopediatria, ele tem que ser um pouquinho diferente, né? A forma que eu restauro um dente permanente, ela tem que ser diferente da forma que eu restauro um dente decíduo. Si. Então um outro elemento que eu acho que seria importante, um outro material, seria pensar um pouquinho nos concômeros, né? Eu acho que tem aí algumas soluções interessantes, a gente tem estudado também e temos bons resultados. Agora, a tendência para mim de todo material que bioativo, que é capaz de remineralizar, é só crescer, né? E os estudos vêm mostrando isso, né? A gente vem acompanhando que existem as melhorias e esses materiais cada vez eles vão realmente desempenhando melhor o papel como materiais restauradores.
0: Muito bacana, né? A gente fazer essa relação do, da, da clínica com a pesquisa, o tanto que a pesquisa contribui no nosso dia a dia, né? E em relação às conclusões do seu estudo, né? O que a gente pode levar para a prática clínica? Você já falou um pouco, mas assim, para concluir, assim, o que você acha que foi mais importante em relação ao que foi o achado da pesquisa do seu artigo? Eu acho que o mais legal, assim, o ponto
1: importante que a gente realmente conseguiu definir é que todos os cimentos de um número de vidro, eles são realmente bons, eles são efetivos, cada um para a necessidade que eu procuro. Então, se, por exemplo, eu quero adequar a boquinha do meu paciente, aquele paciente que chegou com várias lesões de cárie ativa e eu quero tamponar essas lesões de cárie e, ao mesmo tempo, favorecer a remineralização podemos usar o um cimento e o um número de vidro convencional com tranquilidade. Mas temos que lembrar que esse CIV, ele vai ter uma duração, por causa da sua retenção mecânica, que é pequena, em torno aí de 15 dias. Né? Se eu quero fazer realmente o ART, né, que eu volto a dizer, é um tratamento definitivo, eu tenho que trabalhar com material restaurador definitivo. Né? E aí, a partir desse momento eu vou selecionar o material que eu devo utilizar. Posso usar um CIV? Sim, devo usar, né, por todas as características que a gente falou. Mas devo escolher um CIV de alta viscosidade, com modificações na sua formulação que seja capaz tanto de remineralizar, quanto de manter essa questão da retenção mecânica, né, que é um ponto importante, a gente faz restaurações para durar aí o maior tempo possível, né? Outro ponto importante, que é uma segunda parte desse estudo, é avaliar o CIV em relação a diferentes tipos de cavidade, né? A gente sabe que uma classe 1 simples é muito mais fácil, né? Da gente reter ali o um material restaurador, né? Que não tem tanta retenção mecânica, do que, de repente, aí uma, uma classe 2, né? Composta, complexa. Então, a segunda parte do nosso estudo é avaliar se realmente é, esses cimentos e o número de vidro, mesmo... É, os modificados né, de alta viscosidade, eles também têm essa capacidade, essa durabilidade que a gente procura. Então, acho que o ponto aí, chave, foi realmente a gente verificar todo o CIV ele é efetivo em relação à remineralização, mas nós devemos escolher o tipo de CIV que nós vamos trabalhar para o tipo de é, procura que eu tenho no meu tratamento. Ou seja, adequação de meio, um CIV convencional... E para restaurações, um CIV modificado por resina, né? modificado por algum outro componente, ou de alta viscosidade, porque aí a gente vai ter uma boa retenção.
0: Muito bacana, a gente tem que estar atento às novas tecnologias, aos novos estudos, porque os materiais mudam muito, né? Então Com é certeza. o que a gente sempre fala para os alunos: não dá para parar de estudar, para todos os profissionais, na verdade, né? É muito assim. Qual que seria a sua mensagem de incentivo para pesquisa, para os alunos de graduação, pós-graduação? Porque muita gente tem um pouco de, de aversão, né? pesquisa, muita gente não lê artigo científico, a gente sabe o quanto isso é importante, né? e como eu falei, o quanto isso contribui para a nossa prática clínica. Então, qual seria a sua mensagem para as pessoas em relação a isso?
1: Bom, eu sou assim, muito entusiasta da pesquisa, eu sempre fui muito curiosa. Eu acho que assim a pesquisa é movida pela curiosidade. né? Eu sempre oriento muitos trabalhos de conclusão de curso, gosto de orientar monografias. Nos cursos que eu coordeno de especialização, eu faço questão absoluta de monografia, porque eu acho que assim é... a gente precisa se aprofundar em algumas coisas e a gente precisa passar para frente essas informações. Eu sempre falo para os alunos, olha, quando a gente defende um TCC... Não adianta o aluno, o orientador, e às vezes uma banca de três, de dois professores ficarem sabendo daqueles achados. Nós precisamos publicar muito, né? Então, é, o que eu deixo de mensagem é sejam curiosos, né? Eu sempre falo para os meus alunos, quando vocês forem escolher um tema, é, ou a gente tem que ser curioso sobre aquele assunto, ou a gente quer se aprofundar, né? E levar essa informação para frente, né? De nada adianta eu fazer um estudo, deixar ele paradinho ali, ninguém lê, né? A Paula, mesma coisa, ela faz os estudos dela e de repente não passa para frente, a gente não tá produzindo ciência, né? E nós precisamos de produção de ciência e ciência de qualidade, né? Hoje é esse o caminho, é conhecimento, é ensinamento com evidências científicas. Então, eu deixo aí é, uma... Um, um incentivo realmente para todos os alunos de graduação, de pós-graduação, que estudem, né, que façam é, esses estudos em campo, que eu acho que são, eu acho fundamental, claro que a gente precisa de todos os, os caminhos ali, mas esses estudos que a gente vai a campo, que a gente é, conhece a realidade né? daquelas pessoas, do, dos nossos pacientes, eu acho que são fundamentais para que é, a gente tenha realmente ali é, um trabalho melhor, que a gente consiga fazer melhor por todo mundo. Então, estudem, pesquisem e sejam curiosos, porque eu acho que esse é o caminho aí da ciência e que vai nos ajudar, vai ajudar todo mundo a evoluir né, é, muito nessa área da saúde.
0: Com certeza. Nossa, eu quero te agradecer muito e quero agradecer para todo mundo que ouviu o nosso podcast até aqui, na descrição do podcast eu vou deixar o link do artigo para que todos possam ler o artigo na íntegra. É, onde nossos ouvintes podem te encontrar? Eu quero que você me conte também. Passe suas redes sociais, deixe seu Instagram, e-mail.
1: Com certeza, eu quero agradecer, foi um
0: bate-papo
1: muito legal, é um assunto que realmente é, eu acho muito, muito gostoso de falar. Obrigada mais uma vez pelo convite. É, meu e-mail, Ana Lúcia Marangone, arroba umc.br e o meu Instagram, arroba anafmarangoni. É, costumo sempre conversar com todo mundo que passa por lá, costumo tirar dúvidas, bate-papo, troca de experiências, então fiquem à vontade e foi um prazer
0: mais uma vez estar aqui com você. Eu que agradeço demais e obrigado, obrigado a todos que ouviram o podcast Obrigada, Ana, mais uma vez e até quarta da semana que vem com mais um ClipCast.